0: C'est ex, aventure, rencontre, conversation.
1: Dès que je pose, dès que je dis en soirée par exemple que je suis CPE, j'ai, j'ai cette anecdote avec ma coloc qui est aussi CPE, on faisait une blague à un mec et. Je lui dis que je suis CPE, il est complètement atterré et il est en train de me dire wow, « Waouh, horrible, mais comment tu fais pour faire ça ?» Et puis elle, elle, lui a fait croire qu'elle était croque-mort et il lui a dit que c'était cool.
0: Je connais Roxane depuis quelques années en se croisant en Manif ou dans des soirées à Paris et j'ai toujours voulu en savoir un peu plus sur sa vie de CPE. Dans les deux parties de cet épisode, elle expliquera comment elle en est arrivée à faire ce choix, et elle parlera de ses missions au sein des collèges et des lycées dans lesquels elle a travaillé. Elle expliquera ce qu'elle aimerait changer dans l'éducation nationale si elle en avait le pouvoir. Ok, bon, elle s'appelle pas vraiment Roxane, et comme elle est soumise au devoir de réserve, elle a préféré utiliser un nom d'emprunt. Première partie des aventures éducatives de Roxane.
1: j'ai 29 ans, euh, j'habite depuis 8 ans sur Paris ou dans sa banlieue, et ça va faire 5 ans que je suis conseillère principale d'éducation. Euh, alors j'ai, j'ai entamé une licence sciences de l'éducation en revenant d'une année en Angleterre après le bac. Euh, dans l'idée, j'ai toujours eu, je crois, depuis, mon, enfin, depuis au moins la troisième, euh, d'être dans le milieu euh, soit éducatif, soit social, donc euh, j'ai voulu... Euh, il y a tout le panel. J'ai voulu être assistante sociale, j'ai voulu être éducatrice spécialisée, j'ai voulu être professeur des écoles, professeur en collège, professeur en lycée, euh, conseillère principale d'éducation. Ça m'est arrivé sur le tard et donc euh, là je, je vais expliquer comment. Mais j'ai aussi voulu être conseillère d'orientation psychologue ou psychologue. Et donc j'ai commencé mes études de psychologie euh, dans, cette, euh, dans cette dynamique. Et puis, j'ai bifurqué sur licence sciences de l'éducation, donc là, dans l'idée d'être professeur des écoles. Et puis, dans le cadre de ces études, j'ai fait des recherches sur, à l'époque, les ZEP, les zones d'éducation prioritaire. Et donc, on était parti avec deux collègues, deux camarades de, de fac, euh, interroger les personnels des établissements. Donc, c'était un établissement à Villejean et un établissement à Morpa, je crois. Et en fait, dans ce cadre, les seules personnes auxquelles j'ai pu parler assez longuement, c'était des conseillères principales d'éducation. Et donc, j'ai découvert ce boulot que je ne connaissais absolument pas avant. Et puis, euh, elles avaient l'air de parler et des élèves et de leurs établissements avec, euh, enfin, avec beaucoup d'intensité. Et puis, en disant qu'en fait, on pouvait vraiment faire changer les choses. Et donc, je me suis intéressée à la nature de ce boulot. Et en cherchant un peu, je me suis dit, c'est parfait, ça rentre en en résonance un peu avec tout ce que je veux faire, travailler et avec des adolescents, euh, avoir un pied un peu dans le social, un pied dans l'éducatif. Voilà. Globalement, ce sont les raisons pour lesquelles j'ai passé le concours. Et ensuite, je suis partie faire mon master euh, sciences de l'éducation à Paris 5 euh, Descartes-la-Sorbonne. Et puis, c'était un master donc sciences de l'éducation, mais qui préparait au concours de CPE en parallèle. Et j'ai eu mon concours. Voilà. Donc il faut un bac plus 5 pour être CPE, et puis tout le monde peut prétendre à ce concours euh, avec un bac plus 5. Après, les... le contenu de ce qui est demandé dans le concours est tellement spécifique euh, à l'éducation, et ça a trait vraiment à la sociologie de l'éducation, la philosophie de l'éducation, l'histoire de l'éducation, la psychologie de l'adolescence, euh, la sociologie, euh, voilà, donc euh, ça, ça englobe... Énormément de connaissances à tous les niveaux, donc c'est vrai qu'avoir fait ces études, ça m'a vraiment permis d'avoir ce concours dès le premier coup. CPE stagiaire, première année à Vitry-sur-Seine dans un lycée et je m'occupais des filières pro donc il euh, y avait euh, les CAP signalétique enseigne et décor les brevets métiers d'art les CAP peintre euh, alors c'était euh, peintres, peintres en bâtiment euh, voilà il y avait tout ce qui tout ce qui avait trait euh, à, aux arts appliqués et à l'art et c'était hyper instructif je gérais plein de classes et le lycée, ça a ses spécificités. Aujourd'hui, je suis au collège, donc c'est quand même très différent.
0: Ce qui était marrant, c'est que tu racontais qu'à cette époque-là, tu avais quel âge 25 ans peut-être tu, tu débarquais dans un lycée, donc avec des gens qui sont en bac pro et qui, sont, qui ont parfois 21, 22 ans, et que du coup, la distance éducative n'était pas évidente à poser euh, vis-à-vis des élèves qui avaient euh, 2, 3 ans de moins que toi.
1: Oui, complètement. Parce qu'en plus, euh, là, je n'ai j'ai pas été... Euh, j'ai, j'ai j'ai pas étoffé dans toutes les spécificités des, des filières des, desquelles je, je m'occupais parce que euh, je m'occupais aussi d'élèves qui avaient sensiblement mon âge. J'avais 24 ans et je m'occupais d'élèves qui avaient 23 ans. Mais pour le coup, c'est un suivi qui est beaucoup moins, euh, beaucoup moins individualisé, beaucoup moins personnalisé. Et tu es beaucoup moins proche de tes élèves. J'étais plus proche des élèves en CAP, justement, où il y a toutes les questions de, d'absentéisme, où il y a des questions aussi de, de, d'écart, de comportement, d'attitude, etc. Donc euh, j'étais plus en contact avec les élèves qui étaient jeunes. Bah donc j'ai intégré mon établissement, c'était il y a quatre ans maintenant. Là je suis sur ma quatrième année. Donc c'est un collège de 700 élèves qui est en réseau d'éducation prioritaire. Euh, donc je m'occupe de bah, cette année des sixièmes et des troisièmes, mais ça a pu varier en fonction des années. Et ce qui est extrêmement euh, ce qui est extrêmement bénéfique et pour les élèves, et pour moi en termes de reconnaissance, hein, c'est assez égoïste. C'est ce suivi que tu peux faire d'élèves qui entrent en sixième, qui aujourd'hui sont en troisième. Donc tu les connais depuis des années. Le passif, il est effectivement connu et reconnu. Tu connais excessivement bien les familles. Donc toutes les problématiques, elles sont un peu... Ouais, elles sont un peu rebattues et tu, voilà, elles attendent dans le vif du sujet et tu sais de quoi tu parles parce que, parce que les gamins, tu les, as eus, tu les as eus tout jeunes. Aujourd'hui, ils font deux têtes de plus que toi et sur plein de plans, tu as énormément de, de connaissances qui, qui permettent d'encadrer au mieux les élèves euh, voilà, de, au fil de leur scolarité, de les suivre, de les accompagner d'autant plus.
0: C'est quoi le rôle exact d'un CPE dans un établissement scolaire
1: C'est alors dans les textes, dans les textes, c'est un rôle bien défini. Voilà, il faut, il faut encadrer et il faut mettre l'élève dans des meilleures conditions de, de, d'apprentissage pour leur épanouissement, etc. Après, ce boulot, il est protéiforme, c'est-à-dire qu'il il prend, ouais, plein de, plein de formes variées. En fonction de l'établissement dans lequel tu es, en fonction aussi des chefs d'établissement avec euh, lesquels tu travailles. La spécificité de, de ce travail, c'est que tu fais vraiment le grand écart. Tu es dans l'équipe élargie de, de la direction, donc tu prends part à toutes les grandes réunions et puis tu peux avoir ton mot à dire sur... Euh, voilà, sur les, les directions qui sont prises en termes de politique éducative dans les établissements. Et en même temps, mais tout dépend aussi comment toi tu veux que ton boulot soit fait, euh, mais tu peux aussi euh, gérer toutes les petites histoires, toutes les petites complications de la journée. Donc euh, moi, très clairement, les élèves euh, viennent me voir à chaque petit souci entre eux. Donc euh, toutes les interactions entre les élèves, tu les dissèques au jour le jour et tu essayes de les gérer et de faire énormément de médiation. Et puis, il y a aussi tout le pôle des professeurs donc avec lesquels tu travailles, qui te, qui te renvoient des informations, tu leur renvoies des informations, on s'entretient avec les élèves, on s'entretient avec les parents. Et puis bah, ça, c'est encore un des grands pans et des spécificités de mon boulot, c'est que tu es en contact direct avec les familles. le coup moi c'est un peu ma marotte c'est d'intégrer vraiment les familles à l'établissement c'est à dire qu'au moindre, moindre petit agissement de certains des élèves que ce soit positif ou négatif hein, je sais que je rentre directement en contact avec les familles alors au départ c'est pas toujours facile pour les familles d'entendre que ben, leur enfant a fait tel ou tel truc et qu'il va falloir revenir dessus il va falloir les convoquer donc en plus quand es CPE tout de suite ils ont un appel de la CPE ils flippent complètement et finalement, euh, j'ai tendance à croire, en tout cas par rapport à ma pratique euh, de ces dernières années, que euh, c'est extrêmement bénéfique pour les élèves et pour les familles et pour l'établissement. Puisqu'après, quand tu travailles main dans la main avec les familles, bon, ça ne se passe pas toujours bien, mais euh, c'est, 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 très, c'est très contenant pour les élèves de savoir qu'entre l'école et la famille, il euh, n'y a pas de différence et qu'en fait l'école va tenir au courant la famille comme la famille va tenir au courant l'école et qu'en fait tu as un prolongement et une continuité qui sont telles que, euh, bah, que l'élève sait très bien que s'il se passe quoi que ce soit il va y avoir un retour et à partir de là le cadre est posé il faut qu'il soit bienveillant bien sûr hein. mais il faut, qu'il soit, il faut qu'il soit présent effectivement
0: Quel est ton rôle, toi, euh, là-dedans Est-ce que tu, tu vas jusqu'au conflit interpersonnel
1: ou... oh bah Oui, je, je pense que moi, c'est, ça fait partie de l'essence même de mon travail. En tout cas, moi, ce que je veux en faire avec les élèves et avec ce qui se passe autour de moi... Euh, Gérer les injustices et prendre vraiment au sérieux tous les élèves qui passent dans ton bureau et qui te disent euh, ⁇ Il m'a traité de ça, il s'est passé ça, je ne supporte plus ça, je suis en souffrance ⁇ enfin en tout cas, il faut le détecter parce qu'ils ne te le disent pas forcément tout de suite. Euh, c'est, c'est fondamental pour moi. Et c'est effectivement ce qui se passe au collège. On est dans un âge, alors de manière un peu péjorative, qu'on, qu'on appelle ingrat. Effectivement. Déjà, il y, y a deux trucs, en fait. C'est que le collège, pour moi, j'ai beau travailler en collège, j'ai beau euh, travailler à l'éducation nationale, j'ai énormément de choses à y redire. Et le fonctionnement du collège, si ça ne tenait qu'à moi, je, je pense que je dégommerais tout pour refaire les choses comme il, le, comme il se doit, parce que ça ne convient pas à tous les élèves et on peut être en grande souffrance et au niveau des apprentissages, et aussi avec les autres, parce qu'on rentre en plein dans, dans les temporalités de l'adolescence, et on cherche effectivement les limites, d'où l'importance que je sois là, mais comme un autre, mais c'est-à-dire qu'il y ait vraiment des adultes qui soient euh, des piliers dans l'établissement, et qui soient des références pour les élèves en souffrance, et qui ont des choses à dire, à communiquer, et donc, ils viennent effectivement très facilement me voir. Euh, ou d'autres, hein. il y a les assistants d'éducation, les surveillants qui sont aussi très présents. Moi, j'en ai 12 qui travaillent dans l'établissement. Donc, ils sont là à tous les moments, hein, tous les moments très importants qui peuvent être aussi un petit peu chauds dans l'établissement, notamment la cour, le passage de la demi-pension, le portail. Et donc, effectivement, jeter un œil là-dessus, euh, être euh, les yeux et un petit peu euh, les bras de l'établissement, ça c'est, c'est effectivement le rôle des surveillants. Et moi, de mon côté rétablir euh, certaines, euh, certaines complications, euh, certaines incompréhensions, intégrer les élèves, les faire venir dans mon bureau, les faire parler, les faire communiquer. On sent qu'il y a du mieux. En tout cas, moi, je sais que certains élèves qui n'étaient pas habitués n'y plus à l'exercice d'aller dans le bureau d'un adulte pour parler de leurs problèmes parce que tout de suite, en sortant, on va, on va leur dire que c'est des balances, ils ont Poucave, etc. Euh, aujourd'hui, j'ai mes élèves de 3e, Pas tous, hein. je ne dis pas qu'on sait tout ce qui se passe, mais globalement, s'il y a un souci, d'une manière ou d'une autre, on est mis au courant, soit par les élèves eux-mêmes, soit par des délégations d'élèves, soit par les délégués qui viennent te dire qu'il y a un souci, et je pense que c'est ça qui est le plus magique dans mon boulot, c'est justement ces petits moments de grâce dans l'espèce humaine. C'est quand tu quand as des élèves qui te parlent de leurs problèmes, ils sont ensemble, tu as l'agresseur, tu as l'agressé, tu as celui qui vient d'insulter, tu as celui qui s'est fait insulter et en fait ils sont en train de parler et comme ils sont dans une pièce qui, qui est mon bureau qui est assez neutre en fait dans laquelle on leur donne l'occasion de parler calmement avec des règles juste assez simples de communication... Moi, je suis juste là, je suis en retrait, et en fait, je les laisse parler, je les laisse s'exprimer. Et un problème qui, à la base, aurait pu devenir une montagne, parce qu'à cet âge-là, si tu n'interceptes pas un petit souci, ça peut devenir complètement dingue, surtout avec euh, l'avènement des, des réseaux sociaux. Et voilà, tous nos élèves ont des portables, et ça prend des proportions inouïes, ce genre de trucs. Ça a lieu énormément, que ce soit à l'extérieur du collège ou à l'intérieur du collège et donc bah voilà, désamorcer des petites situations comme celle-ci et les voir sortir du bureau. Alors, c'est pas dit que le problème re- refasse pas surface quelque temps après, mais n'empêche que je crois savoir que les choses se sont quand même beaucoup réglées quand tu les laisses en fait parler, communiquer, s'excuser. La gestion de conflits, tout le temps, que ce soit des professeurs qui viennent te voir avec un rapport ou avec un avis d'exclusion pour te dire que cet élève a fait n'importe quoi en cours, que ce soit des parents qui t'appellent parce qu'il faut régler des problèmes qui ont lieu dans l'établissement ou même à l'extérieur. C'est là justement que tu vois que tu dépasses complètement l'établissement quand tu sais qu'on te, on te demande de gérer des histoires qui sont à l'extérieur de l'établissement. On gère énormément de soucis qui, ont lieu, euh, enfin, qui, qui, qui émanent des réseaux sociaux. Donc ça, ça part de l'extérieur, ils sont en mode insultes, euh, photos, euh, des trucs absolument dégradants, ils font des groupes, ils, voilà ils sont, c'est, c'est assez terrible ce qui peut se passer. Et effectivement, si tu ne prends pas le problème à la source et si tu ne rencontres pas les élèves, tu peux avoir des, des élèves qui, bah, qui sont en grande souffrance quoi, et qui subissent effectivement du harcèlement. Pour moi, ça ne devrait pas être une fatalité que de que de subir ces années collège. Je ne dis absolument pas que tous les élèves subissent, et je pense que en plus il y a un certain attachement aux établissements qui fait que ils aiment. Enfin, euh, c'est pas forcément une souffrance d'être au collège parce qu'ils n'ont pas remis en question tout ça. Mais au vu de tout, tout ce qu'on a pu apprendre justement, ce que j'ai appris dans le cadre de mes études ou euh, à force de, de lecture, c'est que ce fonctionnement du type petit lycée, une heure, un cours, donc euh, tu as 11 ans, tu arrives au collège, tu as ta journée de 8h à 17h, ta cours, et à 8h, ta mathématique, à 9h, ta physique-chimie, à 11h, ta histoire-géographie, à 14h, tu reprends euh, sur de la musique, pour moi, ça me paraît un peu euh, dénué de sens. Ça me paraît dénué de sens parce que si on pouvait faire de l'interdisciplinaire, et ça se fait. Hein. Moi, ce dont je parle, là, c'est à l'aune de mon établissement et de la manière dont ça se passe. Et ça se passe la plupart du temps comme ça. Après, il y a plein de professeurs qui ont pris le pli et qui décloisonnent au maximum, qui essayent de faire en fonction aussi des ressources humaines qu'il y a dans l'établissement et du temps qui nous a imparti. Parce qu'en fait, je pense que beaucoup de personnes changeraient leur pratique, mais sauf qu'on est tellement pris dans des dans une logique de programme euh, qu'il faut absolument honorer à la fin de l'année. Il y, a, il y a du temps qui nous manque, il y a du personnel qui nous manque, donc on ne peut pas tout faire. Mais idéalement, effectivement, j'aimerais intégrer plus de personnel. C'est, c'est les premiers leviers, euh, pour moi, euh, d'action qui sont absolument nécessaires et on le sait euh, pertinemment. Donc, si je devais dire, il y en a deux. Il faudrait, euh, il faudrait plus de personnes, il faudrait effectivement plus de personnel. Et dans un second temps, je pense aussi que la formation des professeurs, mais de tout personnel lié euh, à l'éducation devrait changer et être, euh, et être euh, plus qualitative. Et changer aussi les modalités euh, de, de, des cours en eux-mêmes. Quoi. C'est-à-dire faire de l'interdisciplinaire et puis peut-être, peut-être éviter de pousser jusqu'à 17h les cours alors qu'on sait très bien il que, euh, que un, un euh, y, a, y a un temps dans les apprentissages et il y a un moment donné où fatalement les élèves décrochent, comme nous on a pu décrocher. Moi j'ai un souvenir du collège absolument nébuleux, où je crois qu'à partir de 15h30, j'essayais de plus roupiller devant mon, devant mon bureau. Quoi. Même si les professeurs étaient euh, très intéressants et même s'il y avait de la bonne volonté. Je trouve que c'est vraiment les configurations dans lesquelles on fait passer le savoir et on essaye d'éduquer les élèves qui, qui pour moi, est pas, n'est pas logique. Je suis pas une grosse bourrine, je pense. Je suis pas rente dedans Donc ça n'a jamais non plus été euh, la la bombe atomique et euh, j'en ai jamais fait un scandale. Mais en termes de de, de philosophie, là, on est vraiment dans dans des questions philosophiques. Qu'est-ce qu'on met derrière l'acte éducatif Oui, je me suis retrouvée en dissonance complète et encore aujourd'hui avec des personnes pour lesquels j'ai de l'affection en dehors. Hein. Euh, ça peut être des collègues, ça peut être mes chefs d'établissement. Il y a des fois où on se rejoint sur certaines choses. Il y a d'autres fois c'est... où c'est abyssal. Et sur quel genre de sujet, par exemple euh... ben Là, j'en prends un comme ça. Pour moi, et de toute façon, l'expérience m'a démontré qu'effectivement, il faut toujours y croire. Euh, j'ai, j'ai des cas d'élèves en sixième. C'était conseil de discipline. On va... On... Alors là, c'est le discours justement qui était entonné par une multitude de personnes au sein, de, au sein des équipes. Ouais, on va rien pouvoir en faire, c'est n'importe quoi, etc. On se retrouve avec, avec une élève qui, en troisième, a les encouragements, euh, ne fait plus aucun acte. Enfin, je veux dire, en termes d'attitude et de comportement, elle est irréprochable, elle est même extrêmement positive. Et des exemples comme cela, je, il y en a beaucoup. Et les discours, euh, les, les discours, c'est même pas en filigrane, c'est vraiment euh, pff, vraiment totalement assumé du euh, on va rien pouvoir en faire et euh, c'est n'importe quoi parce que euh, il ou elle est mal éduqué, euh, il euh, faut voir la gueule des parents, etc. Ça, je l'ai quand même beaucoup entendu. Non, beaucoup entendu. Non, pas trop. Mais à chaque fois, ça me heurte énormément parce que c'est, c'est absolument pas ma, ma manière de voir les choses. Et c'est surtout pas du tout comme ça, je pense qu'il faut, qu'il faut fonctionner. Quoi. Il y a euh, je veux dire, à un moment donné, c'est, c'est la théorie des prophéties autoréalisatrices. Tu dis à un gamin qui va s'en sortir, tu dis que tu crois en lui, les parents pareils, tu, bah, tu les prends par la main parce que c'est un peu infantilisant, C'est pas du tout ça, mais tu travailles au maximum avec eux et tu es dans l'écoute avant d'être dans le jugement et d'être dans la critique ou en tout cas tu ne le montres pas parce que c'est pas ton rôle. Ça, ça a beaucoup plus d'incidence positive et c'est quelque chose contre lequel j'achoppe avec, euh, avec certaines personnes effectivement avec lesquelles j'ai travaillé parce que euh, ouais, un, ce, ce discours misérabiliste et désespérant à propos de certaines familles et de certains élèves, ça me choque, ça me choque tout simplement parce que je pense que c'est pas, euh, c'est, c'est pas à nous d'émettre, d'émettre une critique à ce point. Euh, et par contre c'est à nous de donner, d'essayer de donner toutes les billes pour que les élèves réussissent et je pense que ça se fait toujours mais toujours ça se passe dans la bienveillance tu peux être cadrant, tu peux être clair tu peux être juste donc juste ça veut dire être des fois, euh, des fois dur ou en tout cas absolument pas en accord avec ce qui se passe mais n'empêche que euh, garder toujours en tête que euh, tu es là pour euh, pour faire le bien Oh, <laughs>